Americana, quinta-feira, 24 de agosto de 2023. Está começando o Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Polícia identifica vítimas de duplo homicídio em área rural de Americana. Secretário Estadual de Segurança entrega novas armas hoje para a Guarda Municipal. Governador Tarcísio de Freitas vistoria a obra viária em Hortolândia. Equipes aceleram últimas providências para o roteiro gastronômico. O Palmeiras atropela na Colômbia e está a um passo das semifinais da Libertadores. 6:33. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. WhatsApp 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quinta-feira, dia 24 de agosto de 2023. Por incrível que pareça, estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4079 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos nós, para falar com a gente aqui, apontar um problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, aqui da nossa região. Jornalismo@vox90.com ou então você pode usar as redes sociais da Vox 90, nosso WhatsApp texto curtinho, não é vídeo não, não precisa mandar vídeo, gravação, é texto curto com seu nome e endereço 982510626 WhatsApp do jornalismo 982510626 para casas de polícia, trânsito e segurança Keller com K2Ls arroba vox90.com muito bom dia meu caro Tony Cristino uma boa quinta para você Toninho hoje dia 24 de agosto é o dia dos artistas Hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Bartolomeu. São Bartolomeu, para quem não sabe, foi apóstolo de Cristo. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas três dias para o aniversário de 148 anos da nossa querida americana. 6h35, Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. O Luiz Fernando está alertando a gente aqui e mandou, inclusive, uma foto impressionante. A Avenida da Saudade está coberta de óleo. Desde ali a Praça da Bíblia até o viaduto, muito óleo na pista. Tomar cuidado, ele falou que caiu lá, um motoqueiro também caiu nessa madrugada. Tome cuidado, hein? A Avenida da Saudade, algum caminhão deixou vazar, vazar óleo. Está um perigo realmente. O Tomás Ruiz, ele está fazendo uma pergunta aqui. Ju, Keller, bom dia para vocês. O Vox News sempre fala da nossa política. É a parte que mais gosto do programa. Queria saber quem serão os candidatos a prefeito de Americana em 2024. Ó, Tomás, ainda está cedo. Tem, tem tempo ainda, mas semana que vem nós vamos fazer um levantamento dos possíveis pré-candidatos a prefeito aqui de Americana. Obrigado, Tomás. A Glória Piloto faz uma pergunta também. Ju, Keller, quando é que voltarão os radares na rodovia Luiz de Queiroz, na SP-304. Ela virou uma verdadeira pista de corrida, com muito perigo. Uso ela diariamente e tenho visto cenas perigosíssimas. Está feito o registro, Glória. 
A Marlene Nascimento Campos também faz uma pergunta. Hoje dia de perguntas aqui. Ju, quando é que tem. Quando é, como é que eu faço para saber e quando é que teremos o refis em Santa Bárbara do Oeste? Já foi aprovado, viu, Marlene Campos? A Câmara já aprovou o refis. Vamos cobrar aí a Prefeitura Barbarense para saber quando é que coloca em prática essa, esse desconto nos juros e multas para quem tem dívidas tributárias com taxas e tributos municipais na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6h37. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen, desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa quinta-feira. Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, aqui da Prefeitura de Americana, está informando a construção do passeio público e a instalação dos últimos semáforos da remodelação viária na região do Portal Princesa Tecelã. Aliás, uma observação, região do Portal, o nome oficial... É Princesa Tecelã e a Prefeitura não utiliza esse nome, vou até questionar a assessoria de imprensa porque não se utiliza esse nome, mas apenas uma observação. A inauguração da remodelação viária da região do portal será no próximo dia 31. Aliás, ouvintes ainda me questionaram ontem a respeito da conclusão dessa obra, repito, inauguração prevista dia 31 de agosto às 5 da tarde. Projeto contemplou a remodelação da geometria da rotatória e instalação de quatro conjuntos semafóricos, iluminação pública, eh, para a respeito ainda da a pavimentação asfáltica, recapeamento das avenidas São Gabriel, Antônio Pinto Duarte e Orlando Deissante, no trecho que compreendem as obras Passeio Público, Acessibilidade. Melhorias também da questão urbana, paisagismo e execução da rede de drenagem. A informação do Ariel Ferreira, o assessor de imprensa da Secretaria de Obras, sempre acompanhando aqui a programação Vox, especificamente o Vox News. Atualizando as informações das rodovias, nesta manhã de tempo firme aqui na nossa região, motorista diminui a velocidade, por enquanto... Dois quilômetros de lentidão, acesso da Ayanguera para a rodovia Dom Pedro I, região de Campinas. A Ianguera também congestionada no trecho da Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22, também 14 a 11. Bandeirantes, motorista ainda diminui a velocidade entre os quilômetros 15 e 13. 6 e 39. Fox News. Fox News. São 6 horas e 39 minutos. Olha só, Marlene, o Edmilson Tonel, assessoria de comunicação lá de, da Prefeitura Barbarense, já deu a sua resposta aqui, dizendo que o refis em Santa Bárbara começa na próxima semana, ok? Obrigado ao Tonel, ao Éder Henrique, pessoal muito competente lá, os assessores de comunicação, uh, os líderes da assessoria de comunicação do prefeito Rafael Piovesan. Então, Santa Bárbara, assim como várias cidades da região, Refis a partir da próxima semana você pode aderir dependendo da sua dívida do seu interesse lá na prefeitura barbarense 6 e 40 no Fox News Fox News 
J Júnior e as informações do esporte. Muito bom dia. Copa Sul-Americana ontem, quartas de final, Botafogo tropeçou jogando em casa contra o Defensa e Justiça da Argentina. Uma falha do goleiro Gatito Fernandes e o Botafogo só empatou, um a um. Hoje o São Paulo, sete da noite, joga fora de casa contra a LDU e também teremos às sete da noite em Belo Horizonte, pela Copa Sul-Americana, América e Fortaleza. E o Palmeiras ontem praticamente ou totalmente né, encaminhou a sua classificação para as semifinais da Libertadores, jogou no interior da Colômbia e fez 4 a 0 no Deportivo Pereira. Tem o jogo de volta semana que vem no Allianz. E no Clássico Argentino pela Libertadores, ontem. Boca e Racing em La Bomboneira, 0 a 0. Décio Virta certamente vai receber um ótimo público sábado. O Rio Branco já está nas quartas de final, no mata-mata do Campeonato Paulista da Bezinha e vai jogar contra o Taquaritinga. É o primeiro jogo, portanto, né? Dois clubes que já estiveram na elite do Campeonato Paulista. E domingo volta a Fórmula 1 com o Grande Prêmio da Holanda. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. 982510626. Obrigado, Jotinha. Mais esportes 10 para o meio-dia no programa 10 para Dá um pitaco aqui. 10 para meio-dia no programa 10 para Dá um pitaco aqui. Esse técnico do Palmeiras, eu sou palmeirense, mas esse técnico do Palmeiras é muito estressado. O Palmeiras estava metendo 3 a 0 no time da Colômbia, lá na Colômbia ontem, ele conseguiu ser divertido por causa de uma falta lá no, no Gustavo Gomes e tomou cartão amarelo. Ele é muito estressado. Bom, é, comentários à parte, autoridades estaduais hoje aqui na região, na Guarda Municipal e também em Hortolândia. O governador Tarcísio de Freitas estará logo mais às 10 horas da manhã lá na Avenida Cristóvão Colombo 230 no Jardim Nova Europa em Hortolândia uh, vai dar uma vistoriada lá como é que estão as obras em andamento de um novo viaduto que vai favorecer bastante não só a Hortolândia como também a ligação com a cidade de Sumaré então governador hoje 10 horas lá em Hortolândia e também o meu caro Keller Estoco o secretário de Estado estará hoje aqui na Guarda Municipal de Americana, correto? Exatamente, prevista a chegada ou a visita do capitão Guilherme Derrite, que é deputado federal licenciado, atual secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, através de uma emenda parlamentar dele, então deputado americano adquiriu armas de fogo, são 140 pistolas que serão entregues aqui na cidade americana, ah, o presidente da Câmara de Americana, Tiago Brock, divulgou aqui, eh, antecipando essa informação no Vox News, prevista a presença do secretário por volta das 10 horas da manhã, Guilherme Derrite, que começou sua carreira na Polícia Militar, passou pelo Corpo de Bombeiros, fez parte da tropa de elite da Polícia Militar, Rota, estará aqui em Americana e vamos questioná-lo a respeito de algumas ações que estão sendo desenvolvidas no estado de São Paulo, principalmente de outros fatores também de ações que poderão ser realizadas 
aqui na cidade americana e principalmente da falta de efetivo na polícia civil aqui no município. Bem, ontem deveria ir para Brasília o prefeito americano, Chico Sardelli, mas de última hora a agenda que ele teria lá para tentar conseguir ajuda do governo federal para resolver o problema do Zincão, Zincão é uma favela americana, é isso mesmo, a americana tem favela, a americana não é, a americana sendo muito boa, mas ainda tem sérios problemas, como essa favela do Zincão. Então, para resolver esse problema, precisa de dinheiro, de, para fazer projeto, fazer casinha, fazer apartamento, enfim. O Chico quer tentar iniciar essa solução, iria com o secretário de Habitação, o Luiz Cesareto, lá para Brasília, mas de última hora a agenda foi cancelada. E o Chico, para não perder a viagem, foi para São Paulo, foi na Assembleia Legislativa e me explicava ontem, por telefone, que a, a visita foi boa. Esteve com o presidente, uh, o André do Prado e passou em mais três gabinetes de deputados pedindo ajuda. Não concretizou nada, mas pelo menos pediu. Como eu disse aqui para o prefeito, falei para ele aqui ao vivo, anteontem ele esteve aqui. Uh, já faz um tempinho que os deputados fecharam as portas para a Americana. 14 minutos para 7 horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Como no governo anterior de Lula, Marina Silva indispôs-se com ministros e caiu fora em 2008. Uh, em jogo, problemas das águas do Rio Madeira. Agora, novas águas. As águas da Foz do Amazonas, no, ao largo da costa do Amapá. Pesquisa de petróleo. Ela já está batendo de frente com o ministro de Minas e Energia, com o presidente da Petrobras, com a Advocacia Geral da União e defendendo o Ibama. O Ibama diz que não pode fazer nada sem saber, por exemplo, a repercussão nos povos indígenas. Eu fico sem entender isso. Ou é gente que não conhece os povos indígenas. Porque os povos indígenas querem o progresso. O progresso deles. Que seja, no mínimo, igual ao progresso dos demais brasileiros. Como o pessoal lá do... Os parecis, por exemplo, que exportam soja, ganham, ganham em dólar, estão né? fazendo pista, hotel de trânsito. Porque estão nas mesmas condições. Agora tem gente que quer que o indígena fique isolado, continue vivendo, sei lá, na Idade da Pedra, dependente de FUNAI, de políticos. Mas, pois é, Marina Silva foi para o Senado ontem, na Comissão de Meio Ambiente, e rebateu o que a Advocacia da União está defendendo, fazer um acordo. O Ministério de Minas e Energia está brandindo esse acordo. O presidente da Petrobras também. E a Marina disse, não tem acordo. É uma questão técnica. Aí eu fico pensando assim, daqui a pouco termina a paciência da Marina Silva, ela cai fora e abre mais uma vaga para o Centrão no Ministério. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 12 minutos para 7 horas, o Jair Bolsonaro saiu da presidência já faz oito meses, mas ele é pauta diária. É impressionante, todo santo dia, falam do Jair Bolsonaro, uma hora é joia, outra hora é presente, outra hora é fake news, outra hora, enfim, uma relógio, uma série de coisas. Mas ele obteve ontem, ele continuou muito forte politicamente, mesmo longe do poder. Ontem ele conseguiu uma vitória política. Porque tem uma CPI lá em Brasília que o presidente já avisou, o Maia já avisou. Não vai investigar o Bolsonaro 
por esses motivos. Quem traz mais detalhes é o Yuri Hudson. O presidente da CPI dos atos do dia 8 de janeiro afirmou que a comissão não vai investigar a suspeita de venda ilegal de joias recebidas pelo ex-presidente da República. Além disso, Arthur Maia descartou a possibilidade de pautar a votação de requerimentos que pedem a quebra do sigilo bancário e fiscal de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro. A Arthur Maia falou com jornalistas após uma reunião com o comandante-geral do Exército. Na visão dele, o caso das joias não tem relação com a CPI dos atos golpistas. Venda de joias, quebrar o rifle do presidente Bolsonaro. Será que vocês, alguém aqui, em juízo perfeito, vai imaginar que o presidente Bolsonaro estava lá mandando o pix da conta dele para patrocinar é, invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional de Rio de Janeiro? Obviamente que não. A não ser que chegue na CPI alguma vinculação que possa demonstrar de que havia é, algum tipo de ação dessa natureza, eu não vejo sentido para você quebrar o sigilo apenas porque é o ex-presidente da República. Então, se quiserem fazer uma CPI para discutir presente de ex-presidente, venda de Rolex, negócio de joias, façam outra CPMI. Se por um lado Maia descartou pautar a quebra de sigilo de Bolsonaro e Michele Bolsonaro, por outro, está pautado para... Esta quinta-feira, o requerimento que pede a quebra do sigilo fiscal, telefônico e bancário da deputada federal Carla Zambelli, do PL. Tudo isso após as declarações do hacker Walter Delgatti Neto, dadas à CPMI na semana passada. O hacker vincula a deputada federal diretamente a pedidos ilegais feitos pelo então, presidente Jair Bolsonaro e também pela invasão ao sistema do CNJ. Arthur Maia se reuniu com o general Tomás Paiva e também com o ministro da Defesa. Segundo o presidente da CPMI, o encontro foi a pedido dele próprio. Nesta quinta-feira, a CPMI deve ouvir o sargento Luiz Marcos dos Reis, que atuava na ajudância de ordens de Jair Bolsonaro junto ao tenente-coronel Mauro Cid. Na semana que vem, quinta-feira, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, será ouvido. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Prepare-se, aqui na nossa região hoje poderemos ter o dia mais quente do ano, 36 graus de máxima, é a previsão da agência Climatempo. Dia de sol, poucas nuvens, sem chuva, eu repito, a máxima hoje pode bater na casa de 36 graus, com uma umidade relativa do ar, com certeza abaixo de 20%, o que exige da gente muita hidratação. Casa da Vox agora já está marcando 20 graus. Vox News. Mercado Econômico. Faltando nove minutos para sete horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo deu uma boa reagida, alta, pregão positivo, 1,7%. O euro vale hoje cinco reais, dois, sete, quatro. Dólar comercial caiu, 1,73%, fechou cotado a quatro reais, oito, cinco, cinco. O dólar turismo também caiu e vale hoje cinco reais e sete centavos. News, as balas da polícia com Keller Estocco. Sete minutos para sete horas, tivemos acesso a um boletim de ocorrência a respeito da identificação de duas vítimas de um duplo homicídio que aconteceu na semana passada na área rural 
entre Americana e Cosmópolis, nas proximidades do aterro sanitário, perto da estrada que liga Americana a Paulínia, a rodovia Ivo Macris. Naquela manhã do dia 17, um carroceiro localizou os corpos, acionou o policiamento, guarda civil de Cosmópolis esteve no local. No primeiro instante, havia a informação que a área pertenceria a Cosmópolis, inclusive o setor de investigações gerais da delegacia daquele município esteve no local com um chefe André Pompeu, mas depois efetivamente a polícia verificou que era área de Americana. Foram identificados Iago Soares Lopes, de 25 anos, e Benedito Luiz Galdino, de 34 anos. As vítimas foram mortas a tiros, vítimas que residiam aqui na cidade de Americana. Agora, o caso será apurado pela Delegacia de Investigações Gerais. Motivação desse duplo homicídio ainda é desconhecida. Agora, durante a madrugada, conversei com um funcionário eh, do serviço funerário aqui da cidade, de uma das funerárias. Ele me informou que provavelmente o jovem Iago será sepultado no Parque Gramado. Não temos a informação ainda a respeito do sepultamento da outra vítima deste duplo assassinato que será apurado pela Delegacia de Investigações Gerais. São 6 horas e 55 minutos. Também temos aqui uma informação que a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE, deflagrou ontem a Operação Disciplina. Por que deste nome? Disciplina é um termo utilizado pelo crime organizado, uma facção criminosa, a respeito de gerentes que comandam determinados crimes ou determinado ponto de tráfico de drogas em algum local e essa operação foi deflagrada ontem aqui na cidade, na região do Parque Nova Carioba. Houve uma denúncia, os policiais abordaram um homem de 30 anos e de acordo com a Polícia Civil, ele teria admitido o armazenamento de entorpecentes em sua casa. Os agentes foram para um imóvel na região do Parque Nova Carioba, localizaram 244 pedras de craque, 41 porções de cocaína, dois celulares, uma balança, 233 reais, anotações, embalagens e outros objetos. De acordo com o agente policial da DISE, o Emerson Siqueira, o homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. E uma informação a, de São Paulo, mas que chama a atenção, Secretaria de Segurança Pública do Estado divulgou que nessa semana houve a apreensão de quase 40 armas entre fuzis, pistolas e espingardas. Essas armas eram rifadas pela internet. Veja a criatividade. Houve um mandado de busca e apreensão em um imóvel na Vila Carrão, o armamento foi apreendido, o, o suspeito de ter feito essa rifa ou os suspeitos não foram localizados, mas pelo menos um prejuízo, já que essas armas poderiam estar nas mãos do crime organizado, de bandidos, uma importante apreensão que aconteceu, que foi desenvolvida pela Polícia Civil essa semana, 40 armas foram localizadas 
entre fuzis, pistolas e espingardas. Três minutos para sete horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. 6 e 57 falar um pouco de saúde, né? Se tem um exame muito comum que é solicitado por tantos médicos para homens e mulheres é o exame de colesterol. Muito importante esse índice para saber se você tem ou não algum risco cardíaco, se você tem que melhorar a sua alimentação, sua parte de exercício físico, enfim. Colesterol leva muita gente, por incrível que pareça, aos hospitais, às internações. E um índice que foi divulgado nesta semana, muito interessante, caiu em São Paulo, no estado de São Paulo, nos hospitais paulistas, todas as cidades, o índice de internação por causa desse problema. Mais detalhes com a Larissa Diamantino. O estado paulista registrou queda de 6% no número de internações em hospitais por doenças relacionadas ao colesterol nos seis primeiros meses de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022. Neste ano, quase 65 mil pessoas foram internadas por essa causa. No ano passado, foram 62 mil. De acordo com o médico cardiologista do AME, Dr. Emival Rocha, dentre os principais riscos de doenças causadas pelo colesterol estão as cardiovasculares. Seriam elas o AVC, o infarto e a insuficiência cardíaca e as doenças é, ateroscleróticas, que seriam as tromboses né? ou embolias. Em especial o triglicérides, principalmente quando muito aumentado, ele aumenta muito o risco de pancreatite, é, além de já estar relacionado aí a essas outras doenças cardiovasculares que a gente já falou. A análise de internações em hospitais atendidos pelo SUS mostrou ainda que homens foram maioria no comparativo dos últimos três anos. O sexo masculino também lidera o número de consultas ou tratamentos de doenças relacionadas ao colesterol, que, segundo o Dr. Rocha, é um conjunto de gorduras necessário para o organismo exercer funções importantes, como a produção de hormônios e a formação de membranas celulares. Bom, inicialmente, basicamente, todas as células do nosso corpo têm colesterol. Na formação, na reconstituição de toda a parte celular, a nível celular, nós utilizamos sim os colesteróis. Eles são precursores dos hormônios, então a partir deles, nosso corpo metaboliza hormônios, metaboliza algumas vitaminas, metaboliza novas células. Então ele tem sim utilidade no nosso corpo. A diminuição no número de internações é considerada importante pelos especialistas, já que níveis elevados de colesterol podem levar a doenças cardiovasculares, que são hoje as principais causas de morte do país. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e um minuto, saiu um ranking ontem, a Americana acabou aparecendo na quarta colocação entre as cidades aqui, as 20 cidades da região metropolitana de Campinas e 35 quinta eh, em todo o estado de São Paulo, no ranking chamado Competitividade do munic dos Municípios 2023. Quem fez esse levantamento foi o Centro de Liderança Pública, CLP que levou em consideração estatísticas dos 410 maiores municípios do Brasil, não só de São Paulo, perdão, que correspondem a 60,19% da população brasileira. Então, são vários índices 
americana, eu repito, quarta colocada na região metropolitana, 35 no geral. Ah, essa quarta edição do ranking analisou cidades do Brasil com população acima de 80 mil habitantes. No caso da americana, tem 240 mil. Os dados foram coletados depois do censo. Na região sudeste, a americana aparece na região, os três estados, né? Uh, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Uh, na 24ª colocação. A americana saltou 22 posições em comparação com 2022, quando estava na 57ª colocação. E 30 posições acima, uh, se comparada com 2021. Uh, as melhores cidades acima de americana que ficaram aqui no ranking são, por exemplo, Osasco, Recife, São José dos Campos, Sorocaba, Aracatuba, Bauru, entre outras. Parabéns, Americana. Sete horas, dois minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Lula está lá na reunião do BRICS. É um grupo importante, né? China e Índia, meu Deus, só os dois juntos, já dá uma população de mais de 2 bilhões de terráqueos. Mas a Rússia, o Brasil, a África do Sul, 40% da população do mundo, 20% do comércio internacional. Mas o criador dessa sigla BRICS, em 2001 ele estava no Goldman Sachs, o Neil O'Connor, disse, olha, em todos esses anos de reuniões, nunca alcançaram nada. Eu diria alcançar o, o banco para Dilma, né? Tá lá. Agora, o Putin não foi, mas tá cobrando. Olha, que deu o apoio de vocês aí? Eu sou membro e quero apoio contra a Ucrânia. É, eu acho que o Putin estava ocupado lá com o Legacy da Embraer. É um avião de 12 passageiros, estava conduzindo o chefão do grupo Wagner, o Eugênio é, Prigogin, Prigogin é, e caiu com o estado maior dele. E caiu na vertical. Eu tenho a impressão que explodiu alguma coisa dentro do avião. E o avião despencou. Não sei se eles estavam levando explosivos lá, alguma coisa. Era um voo de Moscou para São Petersburgo, antiga Leningrado, né? E antiga São Petersburgo. Eu não sei, estava apenas 160 quilômetros de Moscou, recém tinha decolado. E despencou quase na vertical, estranho isso. Bom, por falar nisso, né? Bolsonaro está tá em São Paulo, eu lembrei da facada do Adélio Bispo. Está hospitalizado fazendo exames pré-operatórios. Ele já fez quatro operações corretivas, porque dá aderência no intestino, daí estraga tudo. Aquela facada no abdômen ali foi um horror. Era para matar mesmo. Né? Vai fazer mais cirurgia corretiva, a quinta. Interessante que está só o Adélio Bispo, mais ninguém, né? Adélio Bispo estava registrado visitando a Câmara naquele dia 6 de setembro de 2018. Álibi perfeito, se ele não fosse pego lá em juiz de fora. Tão fácil de saber quem foi o gabinete que autorizou a entrada dele. Mas nem isso descobriram. Isso é uma senhora blindagem. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e cinco minutos, a gente falou bastante aqui ontem sobre o problema dos escorpiões, mês de reprodução, muito perigo aí para as crianças e idosos principalmente, e a vereadora Natália Camargo ouviu a gente e tomou uma medida. Quero, por favor. Vereadora Natália Camargo protocolou uma indicação na Secretaria da Câmara Municipal sugerindo à Prefeitura a detetização contra escorpiões em todos os bairros. No documento, 
A parlamentar relata que foi procurada por moradores de várias regiões que solicitaram intermediação do gabinete junto à prefeitura para que o serviço seja realizado, abre aspas, conforme relatos, há vários bueiros com falta de manutenção e terrenos com mato alto e com isso tem aparecido muitos animais peçonhentos causando transtornos à insegurança, explica Natália. A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária da última terça-feira, será encaminhada ao Poder Executivo. Se você me permite, Jurgensen, a questão dos escorpiões, preocupante, barata, por exemplo, então é importante eliminar a barata, porque veneno para escorpião, complicadíssimo. Ele é muito resistente, como eu disse ontem, a espécie Tito Serrulatus, que é o amarelo, uma das mais letais do planeta, é, veneno para ele é complicado, ele é muito resistente, altas temperaturas, ele adora esse clima quente nosso, é muito difícil. Então é importante acabar é, de alguma forma eliminando as presas dele, no caso baratas, e isso a prefeitura precisa fazer porque realmente pode matar alguma criança principalmente. Eu vou falar uma bobagem aqui. O negócio de galinha não serve pra nada. Me disseram que não, a galinha, ela não, dorme não. à noite e o escorpião sai à noite. Pra... Não, exatamente. <risos> então, a galinha é só um teatro. O escorpião, como dica, se alguém observar em casa, ele tá paradinho, você acha que ele tá morto? Não. Ele finge de morto. É um vagabundo mesmo. Não, exatamente. E tem um detalhe, né? Sexuado. Os machos se reproduzem. E pode, a cada reprodução, sete filhotinhos. Só que é o seguinte, ele tem a sua função no, no mundo, que é... Como você disse, a barata é, um, é o alimento dele, então tudo tem um motivo. Então é só tomar cuidado. Sete horas e se tiver a picada, corra para o hospital municipal, que é onde tem o soro. Sete horas e sete minutos, os parlamentares aprovaram finalmente o marco fiscal. Yuri Hudson. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o marco fiscal que substitui o atual teto de gastos. O projeto veio do Senado com alterações feitas pelos senadores, especialmente abrindo um crédito de até 40 bilhões de reais para o governo federal e retirando dois pontos das regras do arcabouço fiscal. Os deputados mantiveram a proposta do Senado, que retirou o Fundeb, o Fundo de Educação Básica, e o Fundo Constitucional do Distrito Federal, das regras da nova política fiscal. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, a alteração promovida pelo Senado Federal é um avanço. Isso é ruim. Não se pode comemorar uma vitória em algo que é ruim, que é contra a maior parte do povo brasileiro. Mas o Senado reduziu danos ao retirar o Fundeb, ao retirar o Fundo Constitucional do Distrito Federal e também retirou os investimentos da ciência e tecnologia. Durante o dia, o relator da proposta, deputado Cláudio Cajado, do PP, tentou anular a mudança proposta pelo Senado, mas não teve sucesso. Eu volto a dizer que não haverá prejuízo algum, tanto ao FUDEB quanto ao Fundo Constitucional Federal, mas atendendo às demandas lícitas dessas bancadas, ao conjunto do Colégio de Líderes, nós deixamos fora das despesas esses dois fundos. Antes de votar a matéria, o presidente da Câmara, Arthur Lira, rebateu falas de que ele estaria aguardando uma reforma ministerial para pautar a proposta. A Câmara tem votado sobre todas as dificuldades ou facilidades do momento. Nós votamos a PEC da transição, nós votamos o arcabouço fiscal, que nós estamos votando agora tão somente, a reforma tributária, nós votamos o CAF, 
essas matérias todas em seis meses. Então não há nenhuma matéria que a Câmara tenha deixado de votar por esse ou por aquele motivo. A Câmara rejeitou do texto aprovado pelo Senado uma proposta que abriria um espaço de 32 a 40 bilhões de reais no orçamento. Essa emenda é uma proposta vinda do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e apresentada pelo líder do governo, Randolph Rodrigues. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Sete horas e dez minutos, ritmo frenético lá no portal da entrada americana, preparação para o roteiro gastronômico, os shows que vão acontecer, tudo começa amanhã, vou falar rapidamente aqui a programação resumida, para você já se preparar, amanhã é tudo de graça amanhã sexta-feira começa às cinco horas com o DJ oh, beleza, hein? seis e meia samba da nega dezenove uh, e trinta, banda soul blues, e às oito e meia amanhã, tudo junto e misturado ok? aí no sábado às três da tarde já começa com o DJ Uh, depois às quatro e meia vai um show sertanejo com o Felipe Della Fiore seis e meia também uh, nós teremos a orquestra de violeiros que é um sensacional ritmo sertanejo e às oito e meia no sábado o show aí sim do Sami Rico filho do Zé Rico vai quebrar tudo e no domingo <coughs> aniversário da Americana 148 anos, a abertura será meio dia lá no portal, no palco 2 teremos o DJ, é, são dois palcos Uh, também no palco 2, às 13 horas, domingo, Primas e Bordões, que é MPB. 15 horas, domingo, a Janaína de Cássia Trio, que é samba. 5 horas, domingo, Passagem de Som, para o show principal, que começa por volta de 19 horas, César Menotti e Fabiano. Que final de semana. E é um recado, hein? Leve um quilo de alimento não perecível, ok? Não paga para entrar, mas tem que levar o alimento. 7 horas, 11 minutos. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete horas e doze minutos, equipes da Ronda Ostensiva Municipal, da Guarda Civil Municipal aqui de Americana, recuperaram nas últimas horas dois veículos furtados. Inspetor Charles, Brunelli e Scarazzati localizaram um Fiat Uno ali nas proximidades da estrada da Balsa entre Americana e Santa Bárbara. Também outro veículo que foi recuperado rua Aderaldo Ferreira de Araújo região do bairro Antônio Zanaga patrulheiros da Romo Motos W Ribeiro e de Campos encontraram um gol. Nenhum suspeito foi detido, ambos os casos comunicados no plantão de polícia lá no Jardim América, pelo menos os veículos serão devolvidos aos proprietários. Também uma outra ocorrência registrada nas últimas horas, mais um caso de estelionato impressionante. Conversava durante a madrugada com o delegado Robson Gonçalves de Oliveira, experiente delegado, professor de direito penal, realmente um profissional diferenciado. Ele eh, observa todos os dias vários boletins de ocorrência de estelionato e um jovem, apenas 24 anos, caiu num golpe, prejuízo de 135 mil reais. Mas os detalhes desse golpe ainda não foram divulgados, até mesmo para não constranger a vítima. 7 horas e 13 minutos. 
713, conversei ontem com o Lucas Leoncini, do PSTB, que é o presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar aqui da Câmara de Americana. Está preocupado também com tantas denúncias, como se manifestou aqui ontem o presidente da Câmara, o Tiago Brock, é muita acusação contra o vereador. Tem dois casos encaminhados ao Ministério Público, envolvendo o vereador Fernando da Farmácia e o Martelo Mesh. Isso está com o promotor de justiça, que não se manifestou ainda. E outros dois casos envolvendo a professora Juliana e o Walter Amado, que estão na Comissão de Ética. A professora Juliana pediu mais um prazo para se defender das acusações feitas pelo seu colega Tiago Martins de uso do gabinete para filiação partidária no PT. É, então, a semana que vem ela tem um prazo aí para se defender. É, um prazo era de 30 dias, está dentro do prazo ainda. Mas ela pediu mais uns dias. E o Walter Amado, que é acusado por um jornalista aqui da Americana por ofensa durante uma sessão da Câmara Municipal. Pelo menos quatro vereadores na mira aí das pessoas. E segundo Lucas Leoncini, segundo Tiago Brock, vem mais por aí. Tem um pedido de cassação de mandato feito pelo suplente Renato Martins, do PTB. Ele quer caçar o Fernando da Farmácia. Já teve o Renan de Anjo, que é suplente, pediu na justiça a cassação do Tiago Brock, perdeu na justiça. O clima é muito tenso. Tem eleição ano que vem. Eu imagino, com a minha experiência jornalística, de tantos anos cobrindo eleições aqui americana, que o pau vai torar realmente. Esse é o termo mais comum que eu posso e objetivo que eu posso deduzir. Vai ser uma guerra virar vereador aqui em Americana ano que vem. 7 horas 15 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Polícia identifica vítimas de duplo homicídio em área rural de Americana. Secretário Estadual de Segurança entrega novas armas agora cedo na Guarda Municipal. Governador Tarcísio de Freitas, vistoria a obra viária em Hortolândia. Equipes aceleram últimas providências para o roteiro gastronômico. O Palmeiras atropela na Colômbia e está perto das semifinais da Libertadores. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.